0: Lucas capítulo 15. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Lucas 15, versículos 14 até o 17. Lucas 15, versículo 14, diz assim a palavra: Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali estava, ali desejava ele alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome, estamos chegando ao final de mais um ano e que ano, o ano de 2020 deixará com certeza marcas profundas nos sentimentos, nas emoções de toda uma geração. O ano de 2020, que está nos seus últimos dias, nos trouxe várias peças, nos trouxe sentimentos jamais vistos coletivamente na humanidade. Experimentamos situações totalmente fora de um contexto normal, de uma normalidade, o ano de 2020 foi um ano em que nós fomos acometidos por um vírus que trouxe uma transformação, uma mudança de pensamento, de ações, uma mudança de postura, uma mudança completa, um vírus chamado coronavírus. Um vírus que tem mutações, como já consegue-se perceber, um vírus onde as pessoas não têm a capacidade ainda, cientificamente, de limitar a sua ação, ainda não se tem o controle absoluto do seu alcance e nem a sua forma operacional de se instalar no corpo humano, apenas temos... Prognósticos, temos teses, muita coisa sendo escrita, mas ainda sendo estudado. Nós estamos vivendo, irmãos, o um período de pandemia. E parece que as coisas que a certo ponto, ou até certo ponto estavam chegando a uma situação um pouco mais de equilíbrio. As últimas semanas demonstraram que não que ainda temos algumas novidades, algumas notícias ruins para compartilhar, para receber. O ano de 2020 nos colocou no patamar de perceber que somos tão pequenos, que somos tão limitados, que temos pouca capacidade de reação por nós mesmos que temos pouca capacidade de decisão por nós mesmos. Em alguns momentos, como humanidade, nos sentimos totalmente perdidos, largados no meio de um mundo onde algumas pessoas estavam perdendo as suas vidas, milhares de pessoas por dia, inclusive, perdendo as suas vidas. Estava lendo que apenas em um dia, nos Estados Unidos, morreram mais pessoas do que o 11 de setembro. Naquele acidente, naquela fatalidade, naquele brutal e violenta ofensiva contra as torres gêmeas, num só dia, morreram mais pessoas, mais de 3 mil pessoas nos Estados Unidos. Unidos, onde estamos irmãos, onde nós estamos, para onde você está olhando, quando leio esse texto de Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo, que nós conhecemos muito bem, e quando reflito, quando reflito nesse sentimento deste homem, no versículo 17, quando ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome, eu estou aqui vivendo uma vida de inanição, sem a capacidade de ter o alimento para a minha vida. Irmãos, espiritualmente falando, nós poderemos dizer que a nossa geração padece de pão, a nossa geração está carente de pão, nós estamos perdidos, as pessoas não têm respostas, Alguns, inclusive, estão assumindo o risco de tomar vacinas emergencialmente, sem saber ainda se essa vacina vai, de fato, protegê-las da doença ou se há um risco de ter uma reação grave e ter sequelas sobre a sua saúde. Eu não quero entrar no mérito. O que eu quero dizer é que nós estamos morrendo de fome. Não é razoável que nós olhemos para esse cenário e tenhamos a capacidade de não nos indignar com uma geração, com uma humanidade que se afastou tanto de Deus, tanto do Criador, que foi tão longe, sendo um verdadeiro pródigo, voltando-se às costas para o Pai, abandonando o primeiro amor, negligenciando a salvação pela fé e hoje experimentam este caos que nós vivemos e as pessoas querem buscar respostas na ciência, no início do vírus, onde saiu lá na província, na cidade, não é uma província, é uma cidade de quase 11 milhões de habitantes na China, onde iniciou isso, e as pessoas querem buscar respostas humanas para a sua fome espiritual. Não há resposta tão clara para nós que conhecemos a palavra, de que perceber que há de fato uma fome, há de fato uma ausência, por conta das decisões erradas do homem, da humanidade. Eu penso que este ano, quem sabe, tenha sido o ano da maior oportunidade da sua vida, talvez você não tenha outra oportunidade como esta na sua vida, talvez as coisas comecem a se encaixar, talvez no próximo ano, e nós cremos que isso vai acontecer, talvez a vacina ou as vacinas chegarão, nós começaremos a tratar, a lidar isto com normalidade e você vai voltar à sua vida normal, muitas vezes de reclamação, de apatia, de fome espiritual e achando que está tudo bem na sua vida, quem sabe este ano seja a maior oportunidade que Deus está dando a mim a você para mudar totalmente a visão de Deus, de reino de Deus, meus irmãos, não percamos a oportunidade que o Senhor tem nos dado, neste ano, na nossa geração, de perceber, de captar, de buscar a resposta do Senhor, para as minhas inquietações, para a minha vida, para as angústias da minha alma, para o sentido real de vida, porque através deste momento que nós fomos sacudidos, que nós fomos aqui tocados, incomodados, que nós fomos de certa forma lançados fora da zona de conforto, Deus quer te dar a oportunidade, tem nos dado a oportunidade de você ser um cristão totalmente diferente, com a visão de reino equilibrada, consistente e bíblica. A melhor notícia que eu poderia dar para você é que eu e você, nós temos um lugar para ir. Nós temos um melhor lugar para ir. A melhor notícia, que este homem, como diz o texto, caindo em si, percebeu como ele estava sendo tolo, distante do Senhor, foi reconhecer que ele tinha um lugar maravilhoso para ir, que é a presença de Deus. Deus que eu e você, que nós possamos sacudir as poeiras espirituais da nossa existência, da nossa vida e voltar o nosso coração e voltar para os braços do Senhor e entender que o melhor lugar que eu e você, que nós podemos estar, é nos braços do Pai. Ele está de braços abertos, Ele é misericordioso, ele, pela sua misericórdia, tem lhe dado a oportunidade. Ele, é Ele que é rico em misericórdia, que tem te dado a oportunidade, não apenas hoje, mas nesses dias de voltar para os braços dEle. Versículo 14. O texto diz que depois de ter consumido tudo, depois de não ter mais nada, depois de ter gastado tudo aquilo que tinha recebido de herança do seu pai, este homem começou a perceber. Irmãos, deixa eu pensar com você aqui uma, uma coisa que é prática. Você só sente a necessidade de algo na sua vida quando essa coisa lhe falta. Bem prático isso, não é? Por exemplo, um quilo de sal é muito barato. Mas, de vez em quando, a, o homem ou a mulher que vai fazer uma comida, observa que não tem nada de sal. Aí ele começa a sentir, aliás, ele sente falta do sal, e ele começa a dar valor a sal, porque certos tipos de alimento sem sal, comida sem sal, não é bom. Irmãos, essa é uma estratégia de Deus também para nós. Deus traz escassez na nossa vida para que nós tenhamos a capacidade de perceber e de olhar que nós precisamos de algo. Que nós precisamos e muitas vezes a partir daquela escassez nós valorizamos aquilo que nós temos. reclama, reclama, reclama. Mas quando falta aquilo, você começa a dar valor. Foi assim na vida deste homem prático, depois de ter consumido tudo. Sobreveio aquele país, uma grande fome, o texto nos diz isso. E começou a passar necessidades. Entende o motivo? de grande alegria, o passar a dispor várias provações. Tiago 1. Este ano, nós passamos por muitas necessidades. Gostaria de pensar com os irmãos. Alegre-se, pela necessidade que você tem passado mas pastor como assim o senhor não sabe da minha necessidade realmente não mas Deus sabe e ela tem um propósito na sua vida creia nisso de onde brota a fé no coração do homem é aí é diante das necessidades. Ele começou a passar necessidades. Meus irmãos, as três parábolas apresentadas aqui são parábolas que nós podemos chamar parábolas da alegria da salvação. A primeira parábola apresentada, que é a parábola da ovelha perdida, é interessante porque aqui o pastor Vai atrás da ovelha. E ele, versículo 7, diz que ele tem uma alegria. Por que, é que ele tem a alegria? Porque, primeiro, ele passou por uma aflição, por uma necessidade, que foi a ausência da ovelha no seu rebanho. O que quer dizer que para viver uma alegria na minha vida, eu preciso experimentar uma necessidade na minha caminhada. Sempre é assim, pastor? De uma certa forma, sim. Você vai sentir falta de algo que, que você precisa quando você não tem, ou quando você não as tem. Assim foi na ovelha perdida. A segunda parábola que Jesus conta para os publicanos e para os pecadores ali, para aqueles homens, a segunda parábola é a parábola da moeda, da dracma perdida. E no versículo 10, mais uma vez... O texto diz, eu afirmo que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende aqui. Mais uma vez, vemos o contexto de uma alegria que vem sobre o coração de um homem, no caso, de uma mulher, aqui, na dracma perdida, que ela sentiu a falta, que ela teve uma necessidade de uma moeda que se perdeu. Seguindo esse mesmo raciocínio, entendendo que nós estamos falando aqui das parábolas da alegria, a alegria de encontrar a ovelha perdida, a alegria de encontrar a moeda perdida, percebemos aqui também que o texto nos apresenta a alegria após o sofrimento, que é a alegria de voltar. Alegria de voltar. Eu não sei quantos estão passando aqui por necessidades e sofrimentos, mas o Senhor, através da sua palavra, nos dá a boa notícia que nós temos para onde ir, que nós podemos, nesta noite, ter a alegria de voltar para os braços do Pai. Onde quer que você esteja, por mais que o seu coração esteja desesperançoso, nesta noite, eu e você, podemos viver a alegria de voltar para os braços do Pai. Se eu, se você, se nós compreendermos aqui, que foi e é, primeiro pela rebelião, rebelião no coração daquele homem, ele se rebelou contra o seu pai e quis os seus bens. Era o mais novo, nem tinha direito ali. Aliás, em termos práticos, ele disse, pai, eu quero que o senhor morra. Foi isso que ele disse em outras palavras. Eu quero que o senhor morra. Me dá a parte dos bens por herança que eu quero sair. Houve uma rebelião, houve uma decisão. Um coração aqui... Egoísta, orgulhoso, avarento, querendo apenas para si. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós vivemos assim? Quantas vezes nós decidimos assim? Quantas vezes nós queremos apenas o que é nosso? Aliás, nós queremos apenas para nós. Quantas vezes nós também caminhamos, decidimos e ajustamos os nosso, a nossa visão... Para este caminho do ter, do possuir, de querer para mim. Pai, me dá o que eu, que eu tenho direito. Pai, traz sobre mim, sobre a minha vida, aquilo que eu tenho direito. E aí, exigindo do Pai, muitas vezes nós decidimos e nos afastamos da presença dEle. Como falei no início, o mundo tem se afastado da presença de Deus. Não é de agora não é de agora temos vistos temos visto na nossa geração coisas absurdas pessoas dizendo blasfêmias contra o Deus criador pessoas se posicionando de uma forma totalmente deplorável diante de um Deus que é criador decidindo Tomando rumo, querendo tomar conta completa da sua vida, como se a sua vida por si só fosse o centro do universo e de todas as atenções. Pessoas egoístas, e a palavra de Deus nos diz, nos diz claramente que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis em que as pessoas serão egoístas, avarentas. Pessoas sem domínio de si, cheias de si mesmo. E ao longo dos anos foram se afastando da presença do Pai. Gerações após gerações. E hoje nós podemos observar que como o filho pródigo, este mundo está aqui com fome, passando necessidades, e o pior, sem ter para onde ir. Mas há uma esperança, há uma esperança para o nosso mundo, há uma esperança para a nossa geração, a esperança é Jesus, o caminho é Jesus. Mesmo diante das decisões erradas, mesmo diante dos caminhos que levaram a essas necessidades humanas, sanitárias, mesmo diante de aberrações, nós temos um Deus misericordioso e gracioso que está no portão de braços abertos para receber. Agora, o texto diz claramente, e aqui há uma expressão que é muito citada, inclusive, pelo, pelos teólogos, que é caindo em si. Caindo em si. Esta é uma palavra que está ligada aqui ao arrependimento, desculpem, ao arrependimento. Há uma necessidade que nós temos de perceber o quão distante estamos e o quão necessitados somos de uma mudança, de uma transformação. Quando nós observamos aqui o filho pródigo, irmãos, em muitos momentos eu consigo nos ver perdidos, perdidos, porque já se consumiu tudo, o que estava nas mãos para se fazer já fez, humanamente já foi feito tudo o que precisava ser feito, e nada resolveu, porque nada resolve, porque só um é capaz de resolver os dilemas e os conflitos da nossa alma, que é o Senhor Jesus. De tudo que nós vivemos, de tudo que nós experimentamos, de tudo que aqui o filho pródigo viveu e experimentou, que nesta noite, o arrependimento venha sobre as nossas vidas, e que nós tenhamos o mesmo sentimento, caindo em si, nos arrependamos e voltamos para os braços do Pai é tempo de arrependimento. As necessidades nos levam a perceber quão frágeis nós somos, mas a fé nos outorga a capacidade de saber que nós temos um lugar para ir, que nós não estamos perdidos mas sim em Cristo nós fomos achados? Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não conheço todos os seus dilemas, mas Deus conhece profundamente todas as suas carências e lhe oferece o melhor lugar para você estar que é nos seus braços algumas vezes nós decidimos por coisas que nos levam para distante do pai de uma forma coletiva toda a humanidade está no momento de extrema dificuldade e vulnerabilidade mas essas pessoas continuam correndo de um lado para outro, tentando achar respostas humanas, e a palavra de Deus nos apresenta o único caminho que é Jesus a única resposta perfeita dos lábios que vem do Senhor e a palavra de Deus e o Deus desta palavra nos convida, convida você, convida a mim para voltar o nosso coração para Deus. Meus irmãos, nós falamos aqui de algumas verdades nós falamos primeiro que todos passam por dificuldades e têm necessidades e passam por aflições. Isto é fato. Nós falamos que as necessidades nos levam ou nos dão a capacidade de perceber e nos alegrar com aquilo que nós temos. Também isto é uma grande verdade. Nós percebemos que todos aqui têm oportunidade. Esta noite... É uma noite de oportunidade na sua vida. Você que está em casa, esta noite é uma noite de oportunidade, de despertamento para a sua vida. Deus tem nos dado oportunidade. Cada dia que temos é uma oportunidade que o Senhor nos dá para o redirecionamento dos nossos caminhos, para que o reino dele seja estabelecido na nossa vida. E sabe, todos nós temos a oportunidade de voltar. Eu gostaria de terminar desafiando você a pensar nesta alegria da volta. Desafiando você a contemplar a alegria de voltar para um pai que está de braços abertos e é amoroso, e é gracioso, e é misericordioso para te perdoar para lhe abraçar, para lhe acolher, para receber você de volta. Um Pai maravilhoso que não apenas vai receber você de volta para suprir as suas necessidades, mas que vai se alegrar a tal ponto de celebrar a sua volta e celebrar e festejar com todos o seu retorno para os braços dEle. Irmãos, que a nossa geração, possa ser uma geração onde nós tenhamos a capacidade de dizer para este mundo, que eles têm, como nós temos necessidades, mas nós temos sim, um lugar, o melhor lugar, que é os braços de Deus, que é os braços do Pai, para viver toda a nossa vida, eu não preciso andar, inquieto, angustiado, preocupado, sem rumo, sem caminho, eu tenho um caminho, o caminho é perfeito, o caminho é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele já me deu a direção, não são as dificuldades, não são as limitações, não é nem mesmo a morte que pode me tirar, me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, a igreja de Jesus é o povo da esperança, a igreja de Jesus é o povo que apresenta o Cristo vivo, a igreja de Jesus é a igreja que apresenta o melhor lugar para todos aqueles que querem sair deste mundo perdido, deste mundo em caos e sem salvação. A salvação é Jesus, a alegria é Jesus, Todos nós temos a oportunidade e a possibilidade de voltar. E por último, eu gostaria que nós saíssemos daqui com a certeza de que sim, nós temos o melhor lugar do mundo. Você pode dizer, eu tenho o melhor lugar do mundo para viver. Tem um cântico que diz: "O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É lá que eu me encontro, é lá que eu me resolvo, é lá que eu corrijo os meus erros, é lá que eu me trato, é lá que eu me curo, é lá que eu me transformo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Por isso, não ande perdido, não ande inquieto, não ande aí propagando más notícias, mas seja o propagador da boas novas porque o melhor lugar do mundo é os pés do Salvador este filho voltou e é bem verdade que quando ele voltou ele encontrou aqueles os irmãos mais velhos que sempre estão lá fazendo o que? insatisfeito com o que tem, reclamando com o que tem. Quando nós observamos a vida de Jesus, o exemplo de Jesus, quando nós nos deparamos e buscamos ter a mente de Jesus, nós nos tornamos incapazes de ser aqueles que reclamam das coisas, porque Cristo não reclamou quando nós buscamos ter a mente de Cristo, viver como verdadeiros cristãos, pequenos cristos, onde estão ligados à videira verdadeira, que é o Cristo, nós nos alimentaremos da seiva, que é a sua palavra, e nós não teremos capacidade de viver uma vida reclamando, mas sim agradecendo, sim, glorificando, sim, buscando, sim, ajustando, sim, corrigindo, sim, trazendo transformação para o meu coração, para a minha mente, para a minha vida, para que o seu nome seja glorificado. Apocalipse capítulo 22. Hoje o grupo de leitura leu os capítulos... 21 e 22. Os dois, últimos, os dois últimos capítulos da Bíblia. Quero pedir os irmãos perdão, porque eu ainda fiquei com um pouco de tosse, decorrência da Covid, mas deu para transmitir a palavra e acima de tudo, é o Espírito Santo que vai falar o seu coração nessa noite e levar essa palavra de esperança, porque há um melhor lugar o melhor lugar do mundo nós temos que é os braços do Senhor versículo 5 a 7 o texto nos diz assim então e aqui falando do novo céu da nova terra, do futuro do lugar o um lugar preparado pelo Senhor para nós o um lugar está certo, não se preocupe não fique com medo, não não, apenas creia pela fé, contemple já este lugar na sua vida. Olha o que diz o texto. Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz, de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre, então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou o seu anjo para mostrar os seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, eis que venho sem demora, Bem-aventurado, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Irmãos, vivamos felizes guardando as palavras da profecia da Bíblia Sagrada, que já nos dá em Cristo Jesus a certeza do melhor lugar, que não há, não há, absolutamente não há, nenhum tipo de vírus, pandemia, nenhum tipo de circunstância que pode nos afastar do amor de Deus e do nosso melhor lugar. Louvado seja o nome do Senhor porque Ele já preparou o melhor lugar, louvado seja o nome do Senhor, porque nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas, e Ele nos achou, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos permite viver e, so e sofrer algumas necessidades, para reconhecer quão frágeis nós somos e quão necessitados nós somos da graça de Deus, das bênçãos de Deus. Que eu e você, que nós possamos, ao terminar este ano, buscar perceber, buscar organizar os nossos pensamentos para fazer a maior revolução da nossa existência através do aprendizado em meio a essas dificuldades, o aprendizado em meio ao caos, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque eu tenho o melhor lugar, eu tenho os braços do Pai para ir, e não importam as circunstâncias, o melhor lugar é o lugar que eu e você, que nós queremos estar, que é aos pés do Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua geração, a minha geração, a nossa geração e que possamos contemplar este lugar maravilhoso e especial aqui relatado pelo, pelo apóstolo João nas palavras de Apocalipse 22. Aquele que vem diz essas maravilhosas palavras creamos irmãos, vivamos na ótica, na visão e na esperança do Senhor Jesus. Ele voltará. Depois de um período de um ano como esse, nós enchemos ainda mais o nosso coração de alegria com a certeza de que Ele virá, Ele voltará. Jesus vem e que bom. Que nós estamos no melhor lugar que é aos seus pés. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus.